0: 各位听众好，欢迎来到《会宇看天下》。如果有人问我说，美国总统拜登上台以来啊，在对外关系的表现上，特别是针对美国两个强敌，一个就是中国大陆，一个就是俄罗斯，究竟他对这两个国家中间哪一个国家他更加讨厌？我的回答呢，就是俄罗斯，因为无论。中国跟美国之间目前的竞争的态势啊，如何的紧张？但是呢，中国究竟呢还没有去侵略别的国家、入侵别的国家。可是俄罗斯在2014年却是实实在在,在的入侵了乌克兰的克里米亚半岛，而且现在呢正集结了大军呢，在俄乌的边境顿巴斯地区，准备随时呢。要入侵乌克兰东部的两个省份，这两个省份呢，他们的大部分居民呢，希望并入俄罗斯，脱离乌克兰。对乌克兰讲，这是不可容忍的事情。所以今天我们来看一下拜登政府啊，跟俄罗斯之间的关系，特别是拜登本人跟俄罗斯领导人普丁之间的扑朔迷离、耐人寻味的关系啊。我们就先来看看最近美国跟俄罗斯之间一些紧张关系发展的缘由。各位都记得吧？三月底的时候呢，俄罗斯的军队呢突然呢大军又开到了乌克兰跟俄罗斯的边境，也开到了克里米亚半岛。因为克里米亚半岛现在已经是俄罗斯的领土之一了嘛，所以呢，当时啊，这个兵力最高呢，大概集结了十五万的精锐的部队啊。在乌克兰的东部以及克里米亚半岛，那么俄罗斯的理由是说呢，这个乌克兰东部两个省里头有这个情势很紧张，那么俄罗斯呢觉得会影响俄罗斯边境的安全，所以呢就把大军开进了边境。2014年克里米亚半岛被并吞之后啊，乌克兰东部两个省也蠢蠢欲动，所以当时呢俄罗斯跟乌克兰在。乌克兰东部的顿巴斯地区啊，打了一战，后来呢，双方都撤军啊，那一直保持到2020年的三月，所以三月底到四月初呢，是俄乌边境啊非常非常紧张的时刻，有人认为大战随时爆发，但是呢，这两天发生了戏剧性的变化，我们就大致来跟各位回顾一下、啊、美俄的关系啊。一直在紧绷是一个事实啊，那么主要的原因就是美国有大量的证据发现，二零一六年跟二零二零年的美国总统大选，俄罗斯有非常明显的证据啊，透过网络啊介入了美国的大选，这点呢让这个美国是非常不能忍受的。虽然上一任总统川普啊。一方面认为呢，俄国呢介入美国大选；另外一方面呢，他又对普丁总统这个人呢投以高度的羡慕跟关怀。那主要原因就是普丁呢不断的透过法律的修改，就是宪法的修改呢，让自己可以长期掌握大权而不必下台。待会儿呢，我们跟各位分析，如果普丁愿意的话，他可以做到2036年都是俄罗斯最高领导人。这一点呢，让每四年都要改选的川普啊。觉得非常的羡慕啊，川普一直都很羡慕啊，政治大权在握的这些领导人，他对中国大陆习近平也非常羡慕，因为习近平也没有任期的限制，他对沙特阿拉伯的这个王室跟亲王啊也非常羡慕，因为他们王室是不用改选的，是继承的。手中随时都有大权，所以他对这些不用改选、长期可以掌握政治权力的领导人都非常的羡慕。有时候因为这个原因呢，还对他们呢有好感呢、啊。这是川普时代，我们不提。那么拜登上任呃一百多天以来啊，他虽然跟中国大陆之间呢也有一些。类似冷战的关系，但是呢，它跟俄罗斯之间的关系呢，看起来是更加的紧张啊。我们就回顾三月底到四月初，俄罗斯大军集结在俄罗斯跟乌克兰的边境，也集结在克里米亚半岛上面。那么，让全世界，特别是西方，就是美国跟欧盟，认为好像俄罗斯跟乌克兰之间真的要爆发军事冲突了。所以呢，美国的这个海军啊，也奉命从地中海把舰队调到了。黑海啊，向北进入黑海，就集结在黑海呢，以防俄乌之间的情势如果爆发的话，美国可以采取什么样的行动？美国当然是支持乌克兰政府的啊。那么就在美俄双方关系非常紧绷之际呢，拜登在四月十三号呢就跟俄罗斯。普京通了电话，因为他希望局势呢不要进入完全不可掌控的境界。说两个通电话，电话内容呢，呃，拜登当时希望俄罗斯能够认清，在符合美国利益的前提下，呃，美国愿意跟俄罗斯。建立一种可以预测并且稳定的关系，而且提议呢，未来几个月呢，两个人可不可以呢，再选一个欧洲的第三国呢，面对面的会晤啊，不是在网络上用视频啊，然跟全世界其他国家领袖呢一起来讨论。那希望呢，就是两个人实质面对面来讨论美俄双边的关系。当时俄罗斯的外交部啊，没有给任何的这个善意的回应，而且反唇相讥。认为美国呢不应该要求俄罗斯啊政策具有所谓的可预测性。他说：“你们美国本身就有很多很多的问题，让我们俄罗斯看不透。你怎么可以要求我们的任何的外交的行动、军事行动有可预测性呢？”所以，俄罗斯并没有很正面的回答拜登说：“今年暑假是不是要选定一个地方两个人来会面啊？”这是四月十三号。那拜登跟普丁通电话的时候，一方面是希望两人会晤能够来讨论双边关系，另外一方面呢，又跟俄罗斯预告说，我们几天之后会对你们有动作，就是对你们会有制裁的动作。他说呢，我们可以对你们制裁的更严厉，但是我决定呢不这样做，我选择了有分寸、符合比例原则对你们的制裁。也就是对2016、2020年俄罗斯干预美国大选，美国国会呢通过了决议案，要求行政当局，就要求白宫呢要对俄罗斯采取行动，而且呢也有很多的证据显示呢，俄罗斯的黑客的确入侵了白宫的网站呢、啊，叫做 SolarWinds 这个系统，美国有确切证据，所以呢根据美国内部的法律呢，他必须。要对这个俄罗斯呢进行制裁，另外一个就是为了俄罗斯的反对派的领导人纳瓦尼。那么在欧洲的时候呢，后来经过调查说呢，俄罗斯呢用这个神经的毒品啊注入了这个纳瓦尼的身体里头，让纳瓦尼中毒几乎死亡。后来在欧洲呢被治好以后，他回到。国内呢，他又现在被拘禁，然后纳瓦尼在狱中呢绝食，那么现在纳瓦尼呢，在许多西方国家的关切之下呢，他开始复食了，而且呢，俄罗斯也开始给他治疗啊。那所以呢，呃，美国的一连串制裁是根据我刚刚的所有的这些证据啊，所以呢，这个制裁呢，让俄罗斯非常的生气啊。两人通完电话之后呢，美国对俄罗斯的。制裁啊，就是政治跟经济的制裁。第一个就是驱逐了十位俄罗斯驻美国的外交官，另外呢，美国也禁止呢美国的金融机构交易俄罗斯发行的卢布的公债，就是抵制俄罗斯的公债啊。这个动作呢，被看作是美国对俄罗斯经济制裁的一个核武级的选项，就是非常严重的是核子武器的选项。当时啊，乌克兰跟俄罗斯的边境冲突啊一触即发的当下，国际社会就非常的紧张，觉得俄乌边境啊已经非常紧张。那美国拜登还选在这个紧张时刻对俄罗斯进行这样严厉的核子武器级的经济制裁，那就是对已经非常紧张的局势投下了更多的不利的因素啊。那么拜登呢，十三号呢跟。普京通电话其实是预告，去告诉普京说，我过两天必须依照我们国内的法律跟国会通过的决议，对你们的确切的不合法的行为呢进行制裁。但是我只是轻轻的发落，没有很严重。那也是希望俄罗斯呢不要对美国制裁做出呢太过头的反应啊。那么俄罗斯终究呢是没有很激烈反应。不过刚好四月二十一号是普丁总统呢必须发表国情咨文的时刻，这是他第十六次发表国情咨文。所以各位可以看到，普丁过去十六年做总理、做总统，不断的轮流做最高领导人啊，发表国情咨文，他十六次。美国的总统一任只有四次的国情咨文啊。好，二十一号普丁的国情咨文表示俄罗斯。还是在寻求跟其他国家能够建立良好的关系，希望世界上没有国家会越过俄罗斯的红线来挑战俄罗斯，而且他认为那个红线的位置呢，应该由俄罗斯决定，而不是由对俄罗斯有敌意的国家来决定。也就是说，你美国不必告诉我们说我们怎么做呢？越过了红线，你就要对我们怎么样？所谓红线是由我们俄罗斯自己来决定的。然后他又警告这个俄罗斯内部。说呢，任何的外国对我们内政做出来的挑衅啊，我都会快速的回应，可能就指的西方世界干涉了反对派人士纳瓦尼的这个行为啊。好，所有这些事情发生以后，国际间还是非常担心俄乌边境的大军的集结跟对峙，随时会爆发战争。就在这个时刻， 4月23号，礼拜五，普丁突然宣布。俄罗斯的军队要从乌克兰的边境跟克里米亚半岛撤军，七天之内要撤走十五万的精锐重兵。俄罗斯总统普丁的这个宣布，让西方世界松了一口气，让可怜的乌克兰的政府呢松了一口气。可是呢，大家都在猜说，为什么这个时候撤军啊？为什么撤军？现在还看不出道理。英国有一家媒体啊，抢先就分析了俄罗斯这个撤军的行动。英国媒体认为呢，普丁在俄乌边境集结大军啊，其实已经达到了三个目的了。他不需要真正的开始呢，进军这个乌克兰。第一个就是他向欧美国家已经施以警告，因为呢驻军边境已经让欧美国家高度警戒。那么因为呢这个驻军的问题，就分散了外国对国内纳瓦尼这个反对派领袖啊的关注，也减低了对纳瓦尼领导的。反对派一连串示威行动的关注，另外他认为也成功的震慑了越来越跟俄罗斯疏远的乌克兰的这个总统跟乌克兰的政府，觉得这三个目的达到以后呢，他并不是真的想要引起军事冲突，所以呢，从现在开始一个礼拜之内呢，俄罗斯军队要开始呢从俄乌边境呢开始撤军了。西方人士对俄罗斯的撤军有另外一派看法，就是说。就俄罗斯的长期利益而言啊，跟乌克兰再度发生冲突，就像二零一四年那样再度发生冲突，或者呢，会加剧俄罗斯现在呢已经很萧条的经济了。以及政治不稳定性，俄罗斯的经济因为受疫情的影响，受西方制裁的影响，这几年情况并不好。再加上呢，纳瓦尼回到国内，引发了反对普丁的这个反对派不停的在街头呢进行示威。所以，如果俄罗斯跟乌克兰真的开始打一仗的话，对于俄国的政府、俄国的国会，或者是俄罗斯内部的政商的精英阶级而言呢、啊，提升冲突。并没有任何的好处呢，可以图谋，就是跟乌克兰真的爆发冲突啊，除了跟西方世界呢有军事上对垒的危机之外呢，对俄国政治没有好处，所以呢，俄国呢开始撤军了。不过呢，目前呢，俄罗斯虽然一个礼拜之内要撤走15万的精英军队，但是他在离乌克兰边境100公里的位置呢，仍然有军队留守啊。所以呢，这个外界呢虽然紧张，但是呢，认为爆发冲突的可能性已经越来越不高了。特别特别是啊，俄罗斯的民众。本身因为经济的萧条，会对自己的生活的关心度会很高，不愿意自己的国家再去兴兵动武啊，那么扩大军事冲突。2 0 1 4年的时候，俄罗斯啊，没有流一滴血就并吞了克里米亚，那个时候的普丁的这个国内声望很高，因为俄罗斯老百姓觉得收复了一个。领土嘛，因为克里米亚半岛虽然是乌克兰的领土，但是里头的居民百分之七八十都是俄罗斯人。那这些俄罗斯人都希望自己呢回到俄罗斯祖国，所以俄罗斯的民众对于收复克里米亚其实觉得是收复了一块失土啊。当时呢，普丁声望很高，可是目前的情况不一样了，所以普丁决定呢不再。真的新兵动武了啊！美俄之间的这个决战呢，就在五月底六月初，两国领袖选定一个地方会面。会面的气氛呢不会很好，因为拜登说过了，我现在对你的制裁只是轻轻发落。如果呢你对我们美国的要求不能够达到的话呢，我还是会对你继续进行制裁。而俄罗斯呢对美国的拜登的印象呢，比对川普坏多了。所以呢，两人究竟会不会会面？普丁还没答应。就算形势逼迫两人必须在某个地方选暑假会面的话，会不会关系变得更好？其实各界都不看好，都很怀疑他们能够谈什么啊。那么，呃，普丁总统除了跟乌克兰之间的这种侵略的关系，让西方世界不能接受。或者他内部的人权的问题不解决，让西方世界不能接受之外，还有就是呢，他不断的在修改法律，让自己长期掌权的这一点。虽然这是俄罗斯的内政，呃，其他国家不能干涉，但是就以美国的个性，就是认为所有的这个领导人都必须受宪法的这个任期的这个制约，然后呢，必须呢经过这个老百姓的选举。那现在呢，普丁呢，就是。我修改宪法是我们自己内部的权利，对不对？我们我我也是经过国会通过的。然后呢，宪法修改呢，既然是经过了这个立法的程序啊，然后我依据宪法呢，不断的再继续连任掌权，这是我们国内自己的事情，我也并没有违法。所以，我们看看，我们来快速回忆一下普京总统掌握大权的这个历史啊。他是2000年首次当选总统，各位知道普京的崛起就是。俄罗斯的前任总统，各位还记得他叫叶尔钦。叶尔钦任命曾经做过 KGB 的领导人的普京呢，做叶尔钦的总理。因为当时这个俄罗斯的这个宪法呢，有权利的是总统，那么总统就任命普京呢做总理。后来叶尔钦呢突然就下野了，就不想做总统了。这普京呢？就代理总统，然后代理总统之后呢，他办理选举，他就真的当选了总统。这是两千年的事情啊，已经是21年前的事了。普丁2000年首次当选总统， 2 0 0 4年连任，然后连任两届，做了八年。2008年呢，他就选了一个他的搭档，叫麦德维夫啊，去接掌总统，然后呢，他自己做总理。麦德维夫呢，在任期间呢，根据普丁的要求。就修改了宪法，签署了新的法律，把总统的任期延长到六年，而且是从下一任总统开始实施。就是麦德维夫自己不能享受任期延长六年的这个新法的规定，要从下一届，下一届就变成普京。普京呢，就是一任总统六年，两任呢就是十二年。不过他真的都是经过竞选了，不管竞选的过程怎么样，他是经过竞选了当选的。然后，普京在二零一二年顺利回国当总统，做到二零一八年又连任。那么现在他正在做他第二任的连任。最近呢，他又修改了法律。今年六十八岁的普京，他的任期在二零二四年届满之后，如果他想要继续做的话，他可以再根据新的法律连任两届十二年的总统，就是做到二零三六年。那个时候普呢，普京呢是八十三岁。不过呢，美国的总统当选人拜登是78岁当选啊，所以对非常勤于锻炼身体啊，你看他身材保持很好的普丁而言，高龄83岁继续做俄罗斯的总统也不是什么很困难的事情，除非中间发生了很大的政治的变化啊。所以呢，这就是俄罗斯总统普丁跟新上任的美国总统拜登之间的关系。我刚刚一开始说过，因为有人问我说。俄国跟中国都是美国的劲敌，那么两个国家的这个领导人呢都不受任期的限制，可以长期掌权。呃，两个国家都跟美国现在有非常严重的摩擦，但是你认为拜登在这中俄两国领导人之间，他比较不喜欢谁？我的答案是他比较不喜欢普丁，因为他觉得普丁的更多的对内对外的这个动作跟政策呢，让美国无法忍受。所以呢，现在拜登认为自己呢做了最大的容忍，给了俄罗斯最基本的制裁。他希望五月底六月初两个人有一个关键性的会面，然后决定美俄关系在拜登任期之内会怎么样的走。那这一点呢，也许中国的习近平会很羡慕，因为。拜登已经决定五六月要跟普京面对面的见面，但还没有决定什么时候跟中国大陆的领导人呢见面。那但是这一点也显示了美俄之间的紧张关系比较急迫，而美中之间的紧张关系没有那么急迫到两人必须实质会面啊。呃，这是今天看到普京突然决定从俄乌边境撤走大军啊，让这个西方世界松了一口气之后来。分析一下普丁这个俄罗斯强人跟美国新总统拜登之间关系的一些来龙去脉，以及未来可能的发展。这是今天点评新的收听，我是高慧宇。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。